0: Sejam bem-vindos a mais uma aula do podcast Vá na Origem, aqui estou eu, Ivan e
1: a Maísa, Maísa
0: aqui junto comigo, vamos iniciar aí com o pessoal do YouTube também para que ele possam assistir essa aula aí sobre então os contextos de que me perguntaram ali quais são os possíveis conflitos com relação às tensões musculares em trapézios, quais são as Dificuldades que levam as pessoas a terem alterações em ombros, né? As pessoas, quando vêm para o consultório, elas falam bastante assim, né? Ah, eu tô com dor nos ombros. Mas nem é nos ombros, né? É, é no trapézio em si, né? Então sejam bem-vindos ao podcast Vá na Origens. Hoje falando sobre, então, tensões musculares em trapézios, dores em ombros e alterações com relação à cervical. Meu nome é Ivan Bonaldo.
1: E é. só Estamos
0: aqui para falar então, bastante sobre esses contextos, dar exemplos e responder perguntas que vocês tiverem aí sobre esse assunto, tá? Esse é o podcast que ficará gravado, então, para que vocês possam ouvir lá nas plataformas de podcast, então vai estar disponível lá no Deezer, lá no Spotify, para que você possa ouvir quando você quiser, às vezes pode baixar essas informações, para que quando você está na academia, quando está numa viagem, quando você está indo do trabalho para casa e às vezes a internet não está muito boa para você conseguir pegar algum vídeo conseguir ouvir, você pode baixar o podcast e poder assistir. Então, assistir não, né? ouvir esse podcast ali naquele momento de trânsito mesmo, da chegada para o trabalho ou da ida para casa. Né? Aproveitar cada minuto, cada segundo para que você possa adquirir conhecimento para auxiliar os teus pacientes. Então, hoje especialmente foi uma pergunta que mandaram para você, né Maísa?
1: Sim. E uma pergunta que surge muitas vezes, né? Uma, uma queixa que surge muitas vezes, por mais que não seja algo principal, mas quando a gente vai conversando com o paciente, vai tendo é, um caminho de, de conversa ligado a, a dores, vem reclamar de dor de cabeça, vem reclamar de muita dor na cervical, torcicolos frequentes, você começa a perceber que tem muita regi essa região tensa ou já meio inflamada, com algum desgaste, com alguma dificuldade, com uma alimentação de movimento também, porque tudo que envolve muito essa parte é, nossa superior aqui incomoda, porque eu preciso muito falar, eu preciso muito me mover, eu preciso estar atento olhando para os lados, e tudo isso incomoda muito. Então, por mais que não seja algo que limite tanto, eu tenho uma diminuição de movimento, eu tenho uma diminuição de função, de capacidade ali, incomoda, e as pessoas querem melhorar
0: isso. Eu não sei se você já teve esse tipo de dor, né? tensões aqui, torcicolo Eu não sei se eu já tive, eu acho, acho que eu já tive em alguns momentos, né? mas esse entendimento do porquê dessa situação faz com que você consiga desviar esse processo de alteração. Nós temos dois padrões principais que geram contextos diferentes. Nós temos um padrão, quando a gente fala dessa parte músculo-esquelética que é um padrão relacionado à parte do tônus muscular, da parte da musculatura em si e da parte neural, né? a inervação que leva o estímulo para o músculo. Então são dois contextos, duas, é, dois tecidos diferentes, derivados de, embriologicamente de tecidos diferentes e vão dar sintomas diferentes. Enquanto às vezes a parte muscular eu tenho na fase pós-estresse uma dor, uma inflamação, na no contexto motor eu tenho uma tensão muscular muitas vezes na fase ativa de estresse Porque eu tenho que estar tenso, apto a reagir Então ter uma reação mais rápida a uma situação que vem como um contexto de perigo Nós vamos passando então de cada um desses processos Acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é trapézios né? Então por que, que tanta pessoa tem essas tensões? Aí você já viu aquele paciente chegar duro ali né no consultório uhum. e essa tensão às vezes acaba tra causando até dores mais intensas, porque se você tem um espasmo, um espasmo local, você fica tenso, tenso por muito tempo, você tem, diminui a irrigação sanguínea no local e você tem alguns incômodos, algumas alterações ali naquele local também. Você já atendeu pacientes assim, mas...
1: Já, já sim, às vezes por outro motivo ele vem e diz que ele tá muito tenso, que ele tá nervoso, ou que a ansiedade leva ele a ficar tenso, uhum. é, é meio que já é uma coisa de sempre, as pessoas dizem, ah, faz uma massagem, a gente é. já pega aqui na Aquela região, é... não tem uma, como se outro músculo não tensionasse. Então aquele geralmente está, e como tu falou, a parte do estresse que as pessoas relacionam com a atenção é realmente essa parte onde eu tenho muita estimulação, onde eu estou numa fase ativa, muita estimulação do sistema nervoso, então eu vou ficar mais tenso. Eu levo para o lado do estresse mesmo. Uhum. Quando eu já tenho essa parte mais de dor e uma possível inflamação, uma inflamação, algo que realmente é um pouco é piorada a musculatura já tá em fase de resolução, mas a maioria das pessoas vem tensas e eles falam, eu sou muito tenso, eu tenho um peso nos meus ombros, parece que eu tô sempre me segurando, uma, até uma dificuldade de postura e a gente olha para esse lado da tensão como uma insegurança, né Ivan? É, e
0: geralmente quando eu tô em fase de estresse eu venho com essa tensão, é, eu Geralmente a pessoas às vezes, ah, é normal tá uhum. estar ten... tá tenso aqui nessa região. Sim, Porque às sempre. vezes é tão habitual ela estar tá ali com aquela tensão, com aquela preso ali, aquela religião, que eu, ah, eu tenho que fazer massagem toda semana, eu tenho que ir toda semana para fazer acupuntura, para trabalhar com essa parte, eu tenho que fazer direto um tratamento para olhar para essa parte. Só que esse contexto é o que tem alguma coisa falhando, né? Porque se eu tenho que fazer sempre, sempre. quer dizer que eu não estou resolvendo a causa, eu estou mexendo uhum. só no sintoma né? Então os pacientes vêm com esse sintoma recorrente Porque eles estão sempre voltando no processo E estão sempre ativando novamente É como se eu falo, joga debaixo do tapete E depois ela flora de novo né? Precisa limpar
1: então, aquilo ali Precisa
0: tirar aquilo ali debaixo do tapete Porque não adianta só esconder o problema E isso não ser resolvido ao todo, né? Então isso ser resolvido ao todo significa assim, tem pacientes que vai lá toma um relaxante muscular. Ah, tô muito tenso, eu vou tomar um relaxante muscular porque assim eu vou relaxar e vou conseguir dormir melhor, né? Uhum. Mas no outro dia tá de novo tendo que tomar um relaxante muscular. Então tá sempre num processo é, vicioso, né? Um ciclo vicioso que não sai desse padrão conflitivo, não sai dessa alteração. E o que, que a gente observa frequentemente no contexto relacionado às tensões em trapézia? Ele está muito vinculado a conflitos motores, né? Então, o que, que é um conflito motor? É quando eu me sinto preso a uma situação, é, conflito motor é como eu não tenho a ação, eu não consigo promover a ação com relação a algo, e esse promover a ação está muito vinculado a uma sensação de medo antecipativo. Então eu estou preocupado com alguma situação sem poder promover uma ação, de achar uma saída, de resolver aquilo que está acontecendo, de conseguir fazer com que as coisas andem da forma que eu gostaria, então eu me sinto preso a uma situação sem conseguir promover a ação de solucionar ou evitar um problema. Então geralmente a gente fala muito de medos na, na nuca, por quê? Porque é um conflito que eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não sei como tá, vai ser, mas eu já estou preocupado antes que aconteça Então eu, eu já começo a pensar todas as possibilidades possíveis do que pode ou não vir a acontecer E aí a cabeça está pilhada né, com um monte de pensamentos E isso vai gerando uma tensão de preocupação Então eu me sinto preso sem poder promover a ação perante uma coisa que vai vir a acontecer ainda E hoje eu não tenho nada o que fazer para antecipar esse problema
1: e por isso que vai ser tão recorrente, né? O fato, de, se eu nem sei o que vai ser, que tipo de atitude eu, eu tenho que tomar frente a esse problema. E também a gente pode ter alguns probleminhas que pra mim pode causar essa tensão, Achei. né, Ivan? Então, se é uma fase ativa de estresse e se é um momento... Que eu não estou conseguindo fazer, talvez hoje seja em relação ao meu filho, amanhã é meu trabalho, aí eu passo bem, dá tudo certo. Daqui uma semana eu tenho um outro tipo de estresse ligado a não conseguir é, prever o movimento, a função que eu preciso fazer para resolver um problema que eu nem sei o que é. Sim. E isso começa é, é a pensar. É um ciclo vicioso. Uhum, pode até estar ligado a um tipo de ansiedade, uma preocupação, uma dificuldade de estar tranquilo em função do amanhã, do depois, então por isso que é tão simples. Tão simples, não tão comum, não hoje comum. de te encontrar...
0: É muito frequente, porque todos estamos num alerta geral, geral. né, com preocupações de inúmeras formas, né? Uhum. Por isso que eu falo que, às vezes, a tensão no trapézio, ela vem vinculada a outros sintomas também. Uhum. Porque, às vezes, a gente tem associação sobre padrões. Então, eu tô tenso, tô preocupado, e às vezes, uhum. em uma época, como você falou, ah, meu filho, minha filha, meus filhos vão ficar uma semana na casa dos avós... Então como é que vai ser? Será que vão ficar bem? Será que vão chorar? Será que vão ficar tristes? Será que vai acontecer isso, aquilo, aquele outro? Então eu já gero uma preocupação antecipada com relação ao que pode vir ou não acontecer. E eu fico tensa, preocupada Se eles vão ficar tristes, se eles vão ficar doentes Se eles voltarem, como é que eles vão ficar Será que eles vão ficar incomodados com o fato de estar longe Isso e aquilo e outro. Ah, meu filho vai numa festa Sexta-feira, hoje é sábado Ele vai numa festa e como é que ele vai voltar Será que ele não chegou ainda Ele tá demorando para chegar Então eu fico tensa, preocupado Que ele não tá chegando, não consigo dormir Então vem associações, né Eu não consigo dormir, fico tensa, preocupado Então eu tô em um conjunto de fatores ao mesmo tempo, pensando em um motivo do que pode estar acontecendo, né? uhum. como se eu estivesse tentando antecipar aquele problema para evitar com que meus filhos sofram, ou eu tenho uma relação de preocupação com relação às finanças, porque nesse mês eu vou trabalhar menos, eu vou ter que ir para um curso, eu vou gastar no curso e aí eu, o que, que vai acontecer, eu não vou receber o dinheiro dos atendimentos que eu tenho nessa Nessa semana de curso, e daí será que o dinheiro vai ser o bastante para pagar as contas que vem no começo do próximo mês, ou pagar as contas desse mês? Então fica não sofrer por antecipação ali, desmedido, né? Porque às vezes vai dar tudo certo, eu sei que vai fluir tudo bem, mas eu tenho uma preocupação, por quê? Muitas vezes porque a gente tem já teclas lá no ante, nos antepassados de perigo. Uhum. Né? Então eu falo que medo, a gente não tem medo por acaso. É, tem pessoas que às vezes não se preocupam com dinheiro, né? tem uhum. outras que se preocupam. E eu, às vezes os pacientes falam, ah, mas eu achei que todo mundo se preocupava com isso. Não, né? Tem pessoas que se preocupam com os filhos, outros não estão nem aí para os filhos. Então, geralmente, quem tem a preocupação, quem tem os medos antecipativos, é porque já sofreu algo ou alguém da família já uhum. sofreu algo. Então, é, no curso Origens Profissional, é que a mãe Maísa vai estar aqui comigo em Pato Branco, que vai ter o curso Origens Profissional agora em abril e maio, para quem tiver interesse aí da área da saúde, manda uma mensagem para mim que nós vamos trabalhar esse contexto, né, entender um pouquinho mais os sintomas físicos do corpo, e, então nós vamos entender com relação a cada um desses órgãos e tecidos por que esse órgão está alterado, mas no curso Origens Avançado, aí a gente aborda o contexto do transgeracional, que é essa relação do porquê que a herança, o meu avô viveu uma falência na vida dele e trouxe uma informação de perigo de faltar e agora eu tenho um alerta com medo de que vá faltar dinheiro e eu fico tenso, preocupado, por mais que eu nunca vivi isso. Né? Então eu tenho uma tensão prévia. Ou a minha avó faleceu um filho dela, quando ele era pequeno, tinha três anos de idade, que se machucou, que caiu, que fez isso ou aquilo... E agora, por que eu tenho, quando minhas filhas são pequenas, uma preocupação exagerada com elas, de tensão do que pode vir a acontecer com elas? Então, eu não tenho uma tensão de preocupação por acaso, eu tenho uma preocupação porque já aconteceu alguma coisa na história da minha família e eu tenho medo de reviver aquela situação, então nenhum medo surge por acaso, eu não vou ter medo de dirigir se eu nunca passei por nada no carro, né? Existe Várias mulheres que vêm do consultório perguntando Ah, eu tenho medo de dirigir, o que, que eu faço, como é que eu saio desse processo Muitas vezes ela tem tensões na hora que está dirigindo, não tem? Ela não.
1: tem umas incapacidades que em algum momento pode... Pintar aquela dúvida na cabeça, eu acho que eu não tô apta.
0: Ou será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Uhum. Será que eu não vou bater em alguém? Será que eu não vou machucar alguém? Será que alguém não vai me bater? É. É? E aí eu crio uma preocupação também de medos com relação ao que vai acontecer. Pode ser que lá na infância, quando eu era criança, estava com o pai no carro e o pai bateu ou, ou às vezes teve uma chuva forte, deslizou na pista. Então criou uma insegurança para uhum. ela e aquilo ficou no inconsciente talvez nem lembra tanto daquilo, talvez nem tenha tanto foco sobre aquilo, mas lá dentro tá aquela informação. E aí nesse momento agora, quando ela tenta dirigir, o cérebro dela já reativa. Ó, cuidado que pode acontecer aquilo, cuidado que pode acontecer aquele outro. Então fica no estado de tensão perante a possibilidade do que uhum. pode vir a acontecer ou ainda ela cria uma sensação de que aquela pessoa tem que estar sempre no controle de tudo dizer, não tem a ver com o carro né então tem outras situações no dia a dia dela que ela tem que estar no controle tem que fazer com que todo mundo fique bem tem que apaziguar, proteger todo mundo e aí eu crio uma tensão de preocupação com o meu ambiente e o carro é a mesma coisa, porque eu não estou no controle necessariamente, porque tem outros carros, tem outras pessoas passando. Então, se eu não estou no controle sobre aquela situação, eu crio uma tensão de preocupação com relação a dirigir. Né? Mas não é um problema o dirigir. Eu nunca passei por perigo no dirigir. Eu passei por perigos no contexto de não estar no controle. Né? E aí eu acabo gerando essa relação de tensão de preocupação. É sempre um medo antecipativo. Só que... Como eu nós falamos, não é um medo antecipativo que a gente tem às vezes na vida. Tenho medo com relação aos meus filhos, tenho medo com relação ao financeiro, tenho medo com relação se os clientes não vão, não vão vir, se não vão gostar do que eu estou falando aqui, se as pessoas vão me compreender, se não vão me julgar, se não vão me criticar, se as pessoas. se os meus familiares vão me amar, se. Tudo se.
1: <risos> e esse si fica um pouquinho mais difícil porque provavelmente não tá no teu, no teu consciente, né, Ivan? Se eu tenho um si todo dia, e se ele for diferente, daí sim que piorou geralmente a gente tem a, a propensão a pensar que tem que ter acontecido uma grande tragédia para ser um DHS, um conflito iniciado ali, né? E não, muitas vezes é alguma coisinha. E que eu vou dizer, não, mas isso aí é todo dia. Sim, se é todo dia, então veja a massa do conflito que está acontecendo contigo, tu sobrevive nesse conflito, tu convive com as pessoas que às vezes te causam esse estresse. Mas não é algo agradável, Sim. é algo que está te impactando, é algo que está ficando um pouco grande demais para me levar.
0: E uma dica né, que a gente pode dar é o contexto assim, analise qual é os tipos de padrões que fazem você sofrer mais uhum. por antecipação. Ah, eu estou preocupado com minha mãe Que ela não está bem de saúde Então eu tenho uma orientação A ter mais dificuldades Nesse tipo de padrões de situação uhum. Ou eu tenho mais preocupações Nesse tipo de padrão com relação financeira. financeiro Ou eu tenho mais preocupações Com relação a que me tomem o meu trabalho Que me apunhalem pelas costas Eu tenho mais preocupação com meus filhos, com meu esposo Tenho medo de traição Tenho medo que minha esposa é, me apunhando pelas costas Me esconda coisas Então quando eu consigo encaixar pra mim qual é o padrão que eu tenho esse medo antecipativo, eu consigo então estar mais alerta para evitar sofrer de novo. Uhum. Então eu crio uma propensão. Então, por exemplo, se eu separei do esposo ou da esposa, e às vezes quando eu sinto uma preocupação de como meu esposo vai agir com meu filho, com minha filha, como a minha meu, minha esposa vai agir com meu filho, com minha filha, com relação se vai falar mal dele para mim, vai falar mal dela... De mim para ele, né? Então eu crio uma tensão também de eu um sofrer por antecipação. Uhum. Então analise qual é o padrão que te deixa mais tenso, o que passou pela tua cabeça naquele momento que estava dando esse contexto, essa conotação. Aí, entrando nesse padrão, começa a olhar para trás na tua vida, que tipo de foi a primeira situação que tu possa ter vivido sobre isso? Uhum. Ah, eu tenho preocupação que o meu esposo me traia ou que a minha esposa me traia. Qual pode ter sido a primeira situação na tua vida que você ouviu sobre esse assunto? Às vezes tem mulheres ou tem homens que viveram isso na infância. Ah, então ah, eu vi eu ouvi minha mãe é, eu vi que a minha mãe traiu meu pai, eu vi que meu pai traiu minha mãe. Então já gerou uma sensação de que eu não posso confiar nos outros. Uhum. Porque eles podem me apunhar pelas costas, podem às vezes me trair de uma certa forma e pode ser trair tanto no contexto relacionado a parceiro como trair financeiramente né? porque às vezes me escondeu dinheiro, me falou que não tinha dinheiro e às vezes tinha escondido então contextos de que não estava me contando o que estava acontecendo e aí hoje eu reativo esse padrão Então eu não preciso às vezes tratar o hoje No contexto do que está me incomodando no hoje No aqui e agora Mas eu preciso analisar o que ocorreu lá atrás Que deixou uma marca Que faz com que eu fique sempre alerta Com medo de sofrer de novo
1: Pode até aliviar hoje né é. Mas daqui uma semana eu preciso da massagem novamente Eu preciso Sim. do relaxante é. de novo né? Então não
0: basta às vezes entender só o que eu estou vivendo Aqui e agora Mas preciso olhar lá para trás então se ah, Eu era um filho mais velho eu tinha que cuidar dos meus irmãos e em algum momento eu deixei meu irmão cair Ou eu, meu, minha irmã ficou doente E eu me senti incapaz de poder ajudar Enquanto o pai e mãe estavam trabalhando E aí eu criei uma preocupação de medo De não ser capaz de proteger E hoje com os meus filhos Eu posso reativar esse padrão de preocupação De que vai acontecer alguma coisa com eles Que vão se machucar, que eles vão ficar doentes Que eu não vou poder ajudar de alguma forma que eu gostaria Então fica numa obsessão um pensamento recorrente Sobre algo que pode vir a acontecer, ou se lá na infância meu pai perdeu o emprego e eu e ali naquele momento eles tiveram uma falta, eu via eles calculando o dinheiro para pagar as contas e eu queria ajudar, mas eu não podia fazer nada hoje, se eu tiver uma situação com relação às partes financeiras eu vou ter um medo antecipativo de viver aquilo de novo, eu não quero viver aquilo de novo. Então, inicialmente, para você que talvez não saiba muito olhar para o transgeracional, olhe na vida do teu paciente qual é a situação que ele possa ter vivido na primeira fase da vida dele com relação a esse tipo de padrão. Então pergunte para ele, você já viveu isso antes com relação a esse tipo de situação de estresse que você tem hoje? Então para a gente tentar entender e resolver aquilo que já se passou para que aquele passado fica no passado. Né? Hoje você não depende mais do teu pai para as tuas finanças, aquele momento foi difícil, foi ruim, ou aquele momento que tu derrubou a tua irmã, teu irmão, você sabe que talvez você era criança, você não deveria ser responsável por eles, mas por algum motivo você assumiu essa responsabilidade ali naquele momento mas ali os pais que protegem os filhos Não os irmãos que protegem os irmãos uhum. Então você assumiu uma responsabilidade que não deveria ser tua Você como criança não saberia Você não é médico, você não é terapeuta Ali naquele momento para ajudar o teu irmão Você fazia o melhor que tu podia O melhor que tu podia era aquilo que tu fez senão você teria feito algo melhor, mas ali naquele momento era o que você tinha de conhecimento e hoje você é terapeuta exatamente porque você não foi capaz lá naquele momento então é agradecer aquilo que se passou porque hoje eu faço o melhor que eu posso com meus filhos, com meus pais, com os meus irmãos também da mesma forma só que às vezes eu, se eu me cobro demais eu acabo deixando minha vida de lado para sempre cuidar dos outros uhum.
1: E o fato de, de isso ter acontecido e não é mais uma realidade também deve ser trabalhado, porque se lá eu fiz o meu melhor e já passou, eu não consigo voltar na situação, daqui pra frente eu tento levar da melhor forma que eu posso também, mas olhando para aquilo como algo que só acrescentou, não pude fazer diferente, E hoje também não vou poder fazer diferente. E eu, essa esse remoer as situações é o que mais vai trazer as recorrências. Então, eu sempre tenho uma fragilidade, mas meu Deus, eu tenho sempre, eu tenho muito torcicolo. Essa fragilidade, ela tá, mesmo lá na transgeracional, lá na tua infância, ela tá muito forte. Então, a gente vem, a gente trata hoje, ontem, ah, já sei, porque ontem eu passei esse tipo de estresse. Ontem aconteceu bem isso lá, que o Iva falou, é, é por causa disso, meu torcicolo. Mas na outra semana eu tenho novamente, eu tenho outra tensão, tem algo que tá até me limitando o movimento. E às vezes a gente vai ver o que realmente aconteceu primariamente ou mais forte é lá de trás e não foi olhado ainda. Então é muito importante a gente quebrar o padrão de hoje, do que está acontecendo hoje, melhorar a minha dor, minha atenção hoje. Mas também ver que se isso é frequente, provavelmente é uma longa data. Sim. Não é tão de hoje e ontem.
0: Só para dar um exemplo para vocês ali, como falar ali, ah, eu cuido da minha mãe, ficou doente de estar. Agora que ela está bem, eu estou doente, né? Então essa relação de ter que ser cuidador. Só dá uma olhada no meu bisavô, né? Então o meu avô do lado. É, da parte da mãe né então o pai da minha mãe eles viveram uma situação onde que o pai dele foi assassinado e o meu avô, ele assumiu desde a adolescência a responsabilidade de cuidar da minha bisavó, né? então ele assumiu esse papel de cuidar dela por uma necessidade devido a ser o mais velho da família e o pai dele sendo assassinado então ele cuida dos irmãos e da mãe dele agora a minha mãe quando o meu avô falece, ela Assume a responsabilidade de cuidar da minha avó Então é uma coisa recorrente nesse processo de homens que falecem cedo E que a mulher é, é levada a um dos filhos E aquele filho tem a responsabilidade de cuidar da, daquele antepassado, né? daquele mais velho Então esse contexto de responsabilidade não vem só da minha mãe com a minha avó Meu avô com a, o avô de, a, com a mãe dele também já havia esse processo então, enquanto a gente não olha lá para trás, porque essa recorrência de situações, nesse estado de responsabilidade, de ter que assumir o papel, eu acabo entrando sempre numa repetição de padrões de responsabilidade de cuidar, de dar conta, de assumir um papel. Então, não há problema em ajudar e auxiliar os outros. O problema é me sentir culpado quando eu não consigo. Então, por isso que a gente faz o melhor que a gente pode, porque se minha mãe ela consegue fazer comida, se minha mãe consegue tomar banho, se minha mãe consegue fazer as coisas, ela é responsável pela vida dela. Então eu como filho não sou responsável por ela. Só que muitas vezes o filho quer que a mãe seja do jeito que ele quer. E isso não é possível, porque a vida é um livre-arbítrio. Cada um tem seu direito de ser e pertencer. Né? Então eu acabo podendo sugerir, opinar o que seria melhor para minha mãe. Oh, mãe, por que você não toma esse remédio que vai ser bom para você? Por que você não faz uma caminhada que vai ser bom para você? Mas obrigar o outro a ser do jeito que eu quero, isso não, não dá, vai dar né, e aí eu acabo eu sofrendo porque as coisas não são do jeito que eu quero, e a partir do momento que eu tomo consciência disso, que eu libero o outro para ser do jeito que ele é, por mais que vai ser sofrido para ele, por mais que vai ser frustrante para ele, a vida é um livre arbítrio, e aí eu ofereço a opção das possibilidades, e o que acontece muito frequente, né, às vezes vem o homem aqui na consulta e às vezes ele vem obrigado pela uhum. mulher, né? Porque a sensação é que eu eu quero que o outro seja do jeito que eu quero, mas eu não faço nada para mudar mim. É, então eu quero proteger sempre os outros, mas eu esqueço de olhar para mim, para me autocuidar, para fazer coisas para mim. Uhum. Então essa mulher ou esse homem que é extremamente preocupado com o ambiente, com as pessoas ao redor, esquece de se cuidar também. Esquece de olhar para ele mesmo, esquece de fazer coisas para si, que faz com que às vezes ele possa relaxar em alguns momentos. Porque se eu fico 24 horas por dia preocupado com os outros... Como é que eu vou relaxar? Tem um momento de folga, tem um momento de tranquilidade para mim mesmo, né? Então esses pacientes muitas vezes eles são aqueles que a gente precisa cutucar ali na ferida de mostrar para eles onde que está ele na vida dele, qual é a identidade dele, o que que faz bem a ele, o que que é para ele um contexto de felicidade, porque às vezes ele busca a felicidade no olhar do outro, né? Que ah, se os outros estão felizes eu estou feliz, se os outros estão bem eu estou feliz uma eu felicidade, né? Felicidade. Então os outros não são responsáveis pela minha felicidade. A partir do momento que eu jogo a responsabilidade para os outros sobre a minha felicidade, daí é uma pressão demais que você exerce em cima dos outros. Então nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Nós somos responsáveis pela por nós mesmos, mas se jogamos em cima do outro, daí não está legal, por isso que algumas pessoas falam assim, ah, eu vou levar meu marido agora para você atender, então eu quero que ele melhore, só ele melhorando eu vou estar feliz, e às vezes esquece de olhar para si mesmo, então esse contexto de sofrer por antecipação também está vinculado a isso, porque eu quero sempre que o outro esteja bem porque assim eu posso estar bem. Mas daí, esperar que o outro melhore para eu ser feliz, às vezes pode nunca acontecer. Então, uhum. a partir do momento que eu olho para mim, eu posso fazer algo por mim, eu também posso relaxar. Né?
1: Uhum. E nem sempre eu vou estar, também no controle da minha felicidade. vai Nem todo dia é feliz, né? Olha é que tem vários dias que não são fáceis. Mas a forma como a gente vai lidar com isso é que pode mudar tudo, né? Uhum. E nesse sentido de, às vezes, eu estar responsável por alguém... É, cuidando muito, eu posso ou não estar bem porque ele não está bem e também eu não estou bem porque eu não queria estar nessa função, né Ivan? Então entender porque talvez eu tenha que ter essa responsabilidade com a minha mãe, com a minha avó, com a minha sogra, talvez também vai fazer diferença, com porque eu vou entender que não é só porque hoje ela tem essa necessidade, eu tenho muita coisa para fazer, eu não consigo fazer isso por ela. Talvez venha de mais lá atrás uma compensação, onde eu precise estar dentro do sistema, nesse transgeracional, curando alguma coisa, fazendo uma peça se encaixar para que tudo ande muito mais fácil. Se eu assumo isso, não como uma obrigação, mas como algo que dá para ser assim, uhum. né, que pode ser leve também, vai ficar mais fácil para todo mundo. Então, eu já não, não preciso mais dizer, não agora é você que vai ser tratado, porque eu preciso melhorar a minha vida. Quando a gente sempre fala que se você tá bem, eu tô bem, e na verdade eu inconsciente tá dizendo, né? Meu Deus do céu, se você arruma os problemas dessa pessoa, é um problema menos para você. Uhum. Então, do mesmo jeito, quem quer é que está sofrendo sou eu, não é você. Que está me prejudicando sou eu mesmo. Eu preciso olhar
0: para mim. Tem uma frase que eu aprendi com a Beth, é do Psyche, que é assim, por mais que tenha um nuvens no céu, o sol ainda brilha. Então o que, que significa? Ah, o sol ali tadia, tá dia, mas está cheio de nuvens. Então eu não consigo ver o sol forte, mas está claro. Então se está claro, eu sei que tem sol. Né? Então não é porque tem nuvens na minha vida que eu posso não ser feliz. Então não é porque tem problema na minha vida que eu tenho que ficar mal. Então por mais que tenha um problemas, eu ainda posso ser feliz então por mais que meus pais tenham problema por mais que tá acontecendo algumas dificuldades ao meu redor, então eu faço o melhor que eu posso dentro do que é possível ajudar os outros auxiliar os outros, mas mesmo assim eu ainda posso ser feliz, porque enquanto eu coloco essa sensação de que eu tenho que fazer pelo outro, só assim eu posso ser feliz, daí tem minha mãe tem meu pai, tem meus irmãos, tem meus filhos tem minha esposa, tem o sogro, tem a sogra então cada dia tem alguém que talvez não vai estar bem, né? só que daí se todo dia alguém não está bem, todo dia eu não vou estar bem é, então meu, os pacientes eles podem entrar nessa contexto de que sempre não estão bem, sempre estão tristes, sempre estão mal, porque sempre tem alguma coisa acontecendo ao redor que está fazendo com que eles não fiquem bem é, e aí tirar esse contexto de responsabilidade e culpa como você falou, talvez tenha um culpa no transgeracional de um senso de que se eu não dou conta eu me sinto culpado se eu não dou suporte, eu me sinto culpado. Uhum. Se eu não sou perfeito, eu me sinto culpado. Então, cria uma sensação que eu tenho que ser sempre capaz de tudo. Responsável de tudo e dando tudo de mim. E tudo mesmo, né? Porque daí não sobra nem um pouco pra mim fazer algo pra mim mesmo, né? Não posso fazer uma academia, não posso sair pescar não posso fazer isso, aquilo porque eu tenho que estar sempre 100% à disposição. Né? Uhum. Falamos então do contexto de trapézios né? essa sensação de tensão com relação a um sofrer por antecipação deu para entender aí, deu para compreender quem tá aí assistindo dá um ok, quem tá ouvindo no podcast, quem tá assistindo depois ao vídeo, manda a tua mensagem que depois a gente responde também tá? então manda a tua pergunta e se você tiver alguma dúvida que ficou por enquanto, e agora vamos colocar, tem um detalhe a mais no contexto assim, de que tem o padrão de tensão bilateral, mas às vezes acontece uma tensão unilateral, uhum. quando trava só o lado, que é a sensação que eu não consigo virar para aquele lado, né? eu tenho que virar em tronco, né? eu vou virar o tronco inteiro para olhar para o lado, que é o torcicolo, então quando tem o torcicolo, às vezes a gente pode olhar um, um tiquinho, uma coisinha a mais nesse processo, Muitas vezes essa relação também entra num contexto onde que eu não quero virar a cabeça para aquele lado. Ah, mas isso me estressou, eu não suporto olhar para ela E eu não quero virar para esse lado Então ela me atacou, ela falou alguma coisa que eu não gostei Então eu me senti agredido por esse lado Então olhar para ela é um incômodo Então a tensão muscular aqui da função, da ação dessa musculatura Ela entra no estado de tensional Que acaba impedindo com que eu gire o rosto para esse lado E isso pode acontecer em inúmeras situações Desde um processo onde que no trabalho... Um eu estou no escritório aqui e o meu chefe sempre chega por lá, sempre me atacando, sempre me criticando, sempre brigando comigo, então eu, eu não suporto olhar para esse lado porque lá vem ele, ah, de novo, ou um colega de trabalho que fica desse lado e eu sempre tá me incomodando, sempre tá me estressando, sempre tá me frustrando, então é como se eu não quero olhar para ele de novo porque lá vem bomba. Então fica sempre nesse processo recorrente De um ataque, de uma frustração De um incômodo vindo desse lado Que eu não quero olhar para lá Ou eu não quero olhar para a esquerda Então a gente pode ter essa sensação De ameaça, de perigo, de conflito Vindo por esse lado Então ali gera uma tensão né, Logo após com que eu viva aquela situação Onde me impede com que eu Faça aquela função Que me é incômoda Então qual que é a função incômoda? Virar a cabeça para o lado direito então, se isso foi incômodo para mim, trava esse movimento para que eu não fique mais olhando para esse lado e não fique despertando de novo aquela frustração para mim. E pode ser outras coisas, pode ser que a minha esposa ela dorme do lado direito da cama, então eu não quero nem olhar porque lá vem ela brigando comigo de novo. Ou cada vez que a gente está na cama, vem uma DR, né? vem uma discussão, vem uma... Vai, vem uma picuinha, vem uma ela brigando comigo, ou eu não quero nem olhar porque ela vai me julgar com relação a uma atitude que eu fiz, né, então é Parece aquele contexto assim, eu não quero olhar e ele abaixa a cabeça, né? Então é melhor baixar a cabeça e ficar quieto do que ela me note e queira me atacar de alguma forma. Então isso pode ser de diferentes maneiras, né? Eu é, já eu imagino assim uma situação de palestra, por exemplo, onde tem um, um aluno que fique do lado esquerdo ali e é naquela posição onde ele fica sempre olhando numa crítica, ou balançando a cabeça que não, ou confrontando algumas ações que eu faço, e aí eu não quero olhar para aquele lado para não me desconcentrar entrar com relação ao que eu estou vendo ali no público, né, com relação ao restante para chegar até o final dessa palestra. Então pode ser inúmeras situações. Você se já atendeu algum paciente assim? Mais é.
1: sim, e os torcicolos, né, é uma coisa que que realmente mais Leve ou bem pesados, eles acontecem com, até com uma certa frequência. Às vezes eles não limitam tanto o movimento, porque ou é algo que não foi tão intenso, né? Ou porque eu já vi que eu não tenho mais problema, algo passageiro, alguma coisa que não vai estar tá no meu dia a dia, então não é o meu esposo, não é aquele colega que eu vejo todo dia. Então assim, algo que não é tão é, frequente no meu dia a dia, também causa um tipo de sintoma menos intenso, que não me incomode tanto. Mas, realmente, eu mesmo já tive, nunca tinha tido esse tipo de tensão. Acho que a gente sempre tem, mas é algo imperceptível já, né? Mas, é, torcicolos mesmo de você se sentir limitada, de ter muita dor, de não poder virar o pescoço lado nenhum, né? Aí quer dizer que, nossa, o negócio foi tá feio. feio. Não tem pra onde você fugir, não adianta. Você precisa, ou, no meu caso, né? Ou você precisa reagir frente a isso, você precisa... Dá um jeito uhum. né, de, de resolver isso, ou é melhor não ter um lado para fugir, então fazer que nada aconteceu.
0: E esse é le legal, esse contexto de não ter lado para fugir, que me remete muito num senso perseguitório, uhum. né, quando uma pessoa é perseguida. Então, já devo ter falado em vários vídeos aqui que aos 8 anos de idade, aos 12 anos de idade, aos 18 anos de idade, eu fui perseguido por meninos de rua. Então eu fui perseguido e é um perigo que vem na nuca né? Porque a sensação é que eles vieram correndo atrás de mim e eu tive que correr Então andar na rua pra mim não era totalmente tranquilo assim, né? E aí gerava tensões nessa região de trapézios Porque estar na rua, estar no ambiente social me remete a um perigo que alguém pode chegar e querer me atacar pelas costas é. E aí eu só no curso de psicogeneologia Lá com a Josie Kramer Que eu comecei a olhar esse contexto E ela mostrou que na minha árvore genealógica Existia contexto No meu transgeracional De processos lá na Itália No sentido de perseguição e a partir do momento que ali naquele processo ocorre uma correção sobre esse ato, né, de ataque, de perseguição, é que eu começo, então, a sair desse processo atencional. Porque a adolescência, a vida adulta, na faculdade, quando a gente ia numa festa à noite... É, o ouvido estava ligado Para voltar para casa Porque eu andar na rua à noite no escuro Tem alguma coisa que pode acontecer Pode surgir um barulho aqui A pessoa andando ali Então eu tinha tremendas tensões Em trapézio nesse sentido de ataque, então naquele momento eu tinha que estar tá tenso, eu tinha que estar tá alerta, porque esse sentido perseguitório podia haver e o paciente muitas vezes acontece nesse sentido de viver processos de insegurança não confiar nos outros e é trazer uma sensação que podem me apunhar lá pelas costas que vem no sentido transgeracional, porque lá atrás talvez na herança familiar um irmão puxou o tapete e pegou todo o dinheiro da família, ou eu tive situações onde que meu avô viveu a guerra e é um grande processo de perseguição, de ataque, de perigo, ou mas vamos ver lá que quem sabe alguém da Itália aí viveu uma situação da máfia, né? Então passou por algumas situações na máfia, ou algum antepassado passou pelas cruzadas, né, das missões das cruzadas e trouxe um contexto de alerta de guerra, de perseguição de perigo mesmo de ser assaltado mesmo, e traz um senso de que eu tenho que estar tá alerta porque o perigo vai acontecer, uhum. e esse perigo pode vir de mais de um lado, né então às vezes se eu sou assaltado, tem uma, uma pessoa do lado esquerdo e outra pessoa do lado direito eu tenho um perigo dos dois lados que eu tenho que baixar a cabeça eu não posso fazer nada, senão vamos matar
1: uhum. então é um
0: perigo bilateral ou eu sofro um acidente, né onde um carro vem de trás de mim e, e bate na bunda do meu carro, então eu tenho um senso de que algo por trás chegou e me atacou, e cada vez que eu estou, às vezes, dirigindo o carro, eu posso ter tensões nessa região, porque cada vez que um caminhão chega mais perto ali atrás, eu... e vai acontecer de novo? Ah, eu crio uma tensão muscular. Então, nós temos que identificar somente o padrão. Ó. Quando é que acontece? Porque quando o paciente chega, não adianta falar assim Ah, você tem preocupações. Sim, deve ter preocupação, é tudo quanto é coisa. Mas quanto mais preciso você for com relação a que momentos específicos desencadeia, isso ou que momento específico que adiou a tensão lateral, mais fácil você vai ser de encontrar qual foi o DHS, qual foi a origem emocional daquele sintoma, para daí romper de uma vez por todas com aquilo. É. E
1: essa é a diferença de a gente saber a origem, né Ivan? Então, se tudo, tudo que é estresse, nervoso, causa alguma coisa, essa tensão dos ombros é, é muito... Todo mundo fala, isso aqui é estresse. Beleza, então <risos> se eu continuo achando que todo estresse causa isso, eu nunca vou conseguir sair do padrão. Então a diferença, né o motivo de a gente buscar a origem é que aquele momento está incomodando o que para o que entrar em disfunção. Então se nós temos essa região um lado ou os dois lados ou atinge o lado mais do ombro vem mais para baixo nas costas, ou dor de cabeça, porque tem muita inervação também, às vezes, uhum. por consequência, por compensação, a gente acaba tendo vários outros sintomas juntos. Então, o que mais está te afetando pra gente entrar na origem? Se eu encontrar a origem saber que aquele músculo está afetando esse essa estrutura ou está causando esse esse incômodo, a gente consegue dizer que estresse está causando isso. E a pessoa que nunca se imaginou sem atenção... Acaba melhorando Sim. Então é esse que é o motivo A razão de a gente entender Que não é todo estresse Que causa todo o estresse no corpo
0: Exato, toda a tensão E Sim. aí nós falamos do contexto de Ter que baixar a cabeça com relação à ação E quando nós falamos de baixar a cabeça Também pode gerar tensões nessa região Então não necessariamente somente por sofrer por antecipação uhum. Mas por causa desse contexto de inervação mesmo Porque uhum. há uma tensão muscular Para que proteja aquela articulação Para que você não movimente aquela articulação Que está em lesão uhum. né? Então se aquela inflamação surge em algum lugar uh, Surge a necessidade de ter uma tensão muscular em volta para não haver movimento, não tem aquele processo de quando você fratura um osso, você imobiliza aquele osso, você coloca um gesso naquele osso, para que não movimente, para não haver mais inflamação, é a mesma coisa aqui, o teu corpo ele é sábio, ele gera uma tensão, muitas vezes para proteger a articulação que está em disfunção, e aí se a gente pensar em cervical, a gente pode pensar em situações de cervical alta, onde há situações de desvalorização ou auto depreciação, ou seja, eu me autocritico por não ser intelectualmente capaz ou me sentir criticado intelectualmente Então eu, ah, eu não devia ter falado aquilo porque as pessoas não vão gostar ou eu sofri uma crítica com relação a alguém porque eu falei alguma coisa, eu não consegui atingir um objetivo de passar no vestibular de atingir uma nota na prova então cria uma fragilidade às vezes, cervical alta ou dores de cabeça nesse sentido de incapacidade intelectual, agora cervical baixa, ela tem mais uma relação onde eu tenho que me submeter a algo então eu tenho que baixar, me curvar a uma pessoa que ajude de alguma maneira que eu não gostei, então eu tive uma auto desvalorização, auto depreciação ou eu me senti incapaz de confrontar num contexto de injustiça, uma humilhação um incômodo ali com uma pessoa, mas às vezes é melhor baixar a cabeça do que continuar confrontando aquela pessoa, é melhor baixar a cabeça com relação à atitude dela do que às vezes confrontar aquela situação, então, ah, meu irmão ele é do contra, ele nunca aceita se submeter, então se eu sei disso, eu não vou ficar confrontando mas às vezes a pessoa baixa a cabeça, mas fica remoendo. É. o meu pai é confrontante <risos> e eu quero agir de alguma forma para evitar que eu me submeta sempre. Mas o meu pai, se eu brigar com ele, ele vai me bater. Então é melhor eu baixar a cabeça do que reagir. Só que se eu aceito bem, ah, tá bom, não é por isso que eu vou me estressar. baixo a cabeça e sigo em frente, ok. Mas se eu baixo a cabeça, mas eu ainda não aceito, eu fico remoendo... Frustrado com aquela situação, aí eu posso ter uma lesão, uma fragilidade cervical e desencadear então um incômodo ali naquela região e uma inflamação. Geralmente, quando eu relaxo, né? Nós falamos antes que parte articular, muscular, ligamentar, vai ter uma inflamação quando eu saio do estresse. Então, quando, enfim, eu vou a faculdade, agora eu me mando, eu não preciso mais depender do meu pai, agora eu não preciso mais que ele é, aceitar tudo que ele me manda ou desmanda, agora meu irmão já foi embora de casa, agora eu não me incomoda mais com essa situação, ou agora meu chefe já não tá mais agressivo, não tá mais brigando e confrontando, né? agora eu posso lidar melhor, ou eu fiz terapia, né... Qualquer terapia que seja, mas que eu entendi isso e consegui agora entrar para o ouvido e sair para o outro, tem uma inflamação momentânea para que eu entre num processo de correção naquele local, para daí eu sair daquela alteração. Então é possível sim, então nós temos uma alteração cervical que vai gerar esses incômodos. Hum?
1: Você,
0: você já, já teve uma dorzinha cervical, mesmo?
1: É, é <risos> algo que geralmente tá aí, só que como a gente ou já sabe alguns motivos ou não é tão intenso assim que a gente não precisa esperar a tragédia né ser um conflito tão forte existe aquela dorzinha aquele negócio ah uma dor de cabeça meu pescoço aquela sensação de gripe né Às vezes aquele peso só deitar dormir realmente deita dorme no outro dia tá bem melhor então não é algo que me incomoda tanto mas quando acontece aquela sensação de peso realmente de precisa descansar e já tudo vai passando.
0: E yeah. é, digamos que eu também já vivi algumas situações e tenho que baixar a cabeça, né? Então nós temos um padrão, e ainda mais culturalmente... Antigamente tinha muito esse contexto de submissão Ao superior, ao pai, ao mais velho Aos, aos pais, os avós Então esse contexto de baixar a cabeça Onde eu tenho que aceitar Por mais que eu não concorde E às vezes a, a vida mudou, às vezes a história mudou Às vezes a cultura mudou Mas aqueles mais antigos Acham que tem que ser do mesmo jeito as coisas Então, às vezes o adolescente Passa por esse contexto de ter que baixar a cabeça E
1: olha só, Iva, talvez não seja mesmo Um conflito pra mim Porque eu sempre achei que tava certo assim.
0: Sim, eu tenho Sim, que aceitar.
1: Não, é, não, nunca tive problema em me submeter. Claro que depois que eu cresci, corrigi algumas coisas frente às terapias mesmo, né? Os cursos, o conhecimento que você vai tendo, você vai crescendo também. E vendo que hoje eu sou uma adulta e eu preciso ter muitas mais responsabilidades do que antes eu não tinha. E não é que aquilo me fazia mal, não me fazia, eu estava confortável. Hoje... Eu tenho mais dores no pescoço, hoje eu sinto um pouco mais essa tensão muscular, mas porque realmente eu entendi que chegou um momento que a gente precisa pegar isso pra gente também.
0: E eu posso dizer não, né?
1: Eu posso e dizer agora não, tá tudo bem.
0: É possível dizer não, uhum. só que às vezes a gente carrega tanto uma crença tão encalacrada dentro de nós, que ao mesmo tempo que eu evoluo, eu cresço, eu sei que eu posso dizer meus não, ao mesmo tempo tem uma culpa lá dentro que faz com que eu tenha que às vezes me... Tem eu... que me submeter aquele momento me incomoda uhum. ou é, eu me sinto culpado porque eu falei não para os meus é. parentes né? então veio uma bagunça no contexto sim ela é destra tá eu vou respondendo <risos> então já estão já te avaliando mas ó oh, gente peraí aí né não é para avaliar a gente aqui também né mas quando entra no contexto, às vezes, de que é uma crença, de que eu tenho que ser perfeito, que eu tenho que dar suporte, que eu tenho que auxiliar, às vezes começar a dizer não acaba entrando num padrão com relação a me culpar. Uhum. Né? E aí, quando eu começo a evoluir, começo. Buscar minha identidade, né? Que é minha identidade é encontrar meus não Eu falo no curso que a buscar a identidade Significa às vezes dizer não aos outros Eu preciso me separar dos outros Pra saber quem eu sou Porque se eu sou quem os outros querem que eu seja Eu não sou eu uhum. Eu sou quem os outros querem mas a partir do momento que eu posso dizer meus não, eu procuro a minha identidade, quem eu quero ser, como eu quero ser e do jeito das coisas que eu gosto, do que eu vou buscar. Né?
1: E nesse momento que a gente vê que às vezes tem muitas coisas que é bem diferente do que tu vem fazendo. E por isso que tantas resoluções, por isso que tantas às vezes dores, porque se eu me sinto incapaz... Lá atrás eu não me sentia, mas o conflito que trazia para que eu fosse daquela forma uhum. Era uma incapacidade, de certa forma Então, a partir do momento que você vai relaxando quanto a isso Você vai vendo que você pode dizer não Você vê que você hoje tem outras funções e outras responsabilidades que exigem de você Começa a vir as resoluções Um probleminha aqui, uma dorzinha nas costas, uma dorzinha no pescoço dores de cabeça, problemas né, intestinais Sim. e assim aí.
0: E aí, por isso que eu falo é conjunção de sintomas, né? Então nós não somos ah, alguém que vive só um contexto de pescoço, só um contexto de dor de cabeça, só um contexto de estômago. Tem vários órgãos sendo ativos ao mesmo tempo no nosso corpo que acabam desencadeando algumas disfunções e essa junção dos órgãos ajuda a entender a história do que o paciente trouxe pra gente. E buscando gancho ali com relação a ter o contexto, então, pescoço-ombro nós podemos também trazer um contexto de ombro onde que a região anterior do ombro que a maioria está falando de proteção né é de trazer para perto de mim muitas vezes a região anterior do ombro ela nós vamos olhar a função dessa região anterior qual que é a função das musculaturas anteriores é de adução horizontal ou flexão de ombro, então esse contexto de flexão, adução, é o que a gente imagina é trazer, trazer para perto de mim, é buscar para perto, trazer de volta, então se alguém foi embora, alguém se afastou, alguém se distanciou de mim e eu não posso abraçar, eu estou entrando numa frustração de incapacidade na ação, e essa incapacidade na ação traz Disfunção com relação à região específica. Então, eu me sinto incapaz na função de trazer alguém para perto de mim. E aí eu entro numa fragilidade articular. Se eu sinto uma relação mais posterior de ombro, estaria mais relacionado a uma sensação de flex... extensão de ombro e. A abdução horizontal, então essa região ela vai ter essa função naquele momento, então por que, que eu posso fazer assim? Eu posso empurrar alguém, né? eu posso afastar alguém de mim, eu dar uma cotovelada em alguém, mas é uma sensação de ação, então qual é a ação que eu estou sendo incapaz de realizar? Pode ser uma ação profissional, então às vezes eu tenho que pendurar frango, por exemplo, e aqui que nós moramos numa região bem de produtora de frango, então eu tenho que pendurar, mas eu não suporto mais promover essa ação, então é uma ação que está frustrante para mim, eu tenho que é, carpir o lote que o meu pai me mandou, mas eu não suporto fazer isso, eu tenho que varrer a casa, qual é o movimento que eu tenho que fazer que se torna incômodo para mim, é frustrante para mim, eu tenho que lavar a louça, qual que é o movimento que é frustrante para mim a ação que eu não quero ter mas que eu tenho que promover uhum. então essa incapacidade em evitar essa ação ou incapacidade em promover a ação que eu não quero mas eu tenho que fazer ele gera uma disfunção naquela região específica uhum. e aí nós temos a diferenciação do destro e do canhoto né então homens e mulheres destras nós temos uma relação que o mesmo lado tem a ver com parceiros um então, pai irmãos avós tios, primos e parceiro sexual parceira sexual. O lado oposto, né, o ombro oposto ao que eu aplaudo, ele tem relação com mãe ou filhos. Então, se eu tenho um conflito, por exemplo, de uma incapacidade de trazer meus filhos para perto de mim, eu vou pensar mais no ombro oposto ao que eu aplaudo. Então, se a pessoa é canhota no, no aplauso, seria o ombro oposto ao que aplaude. Então, o meu ombro oposto ao que eu aplaudo teria relação com mãe ou filhos. Então, minha mãe faleceu e eu frustrado com isso, eu ainda não aceito a morte dela, eu queria trazê-la de volta para perto de mim, eu posso desencadear uma necrose tessidual ou na cartilagem, no ligamento ou na musculatura relacionada ao ombro, vinculado à mãe. E nesse sentido, quando eu consigo, enfim, aceitar que ela faleceu, aceitar que se foi, eu posso ter uma inflamação. Só que, se eu aceitei, mas logo depois assim, acontece alguma coisa, mas se a mãe estivesse aqui ainda, não estaria acontecendo isso. Se o meu pai tivesse aqui, nossa família não estaria mais desunida. né? Então eu crio uma sensação de que se as coisas não tivessem acontecido da forma como que aconteceram, as coisas estariam bem. Né? E eu entraria de novo numa sensação então, de estresse Então eu fico recorrentemente no estresse Porque eu não aceito aquilo que aconteceu Então meu esposo, minha esposa me abandonou Então me separou E eu não aceito ainda o porquê Eu ainda não aceito o que aconteceu Então eu posso recorrentemente ficar nessa relação De querer trazer para perto de mim Eu me sentir desvalorizado com relação ao parceiro ou à parceira, me sentir desvalorizado como homem ou como mulher, né por causa dessa situação relacionada ao vínculo de parceiro mal resolvido. Ou uma situação onde que eu me sinto agredido ou atacado recorrentemente com meu parceiro, com minha parceira, com meu soco, com minha sogra, e às vezes eu não consigo me defender, ou ah, eu não suporto mais a pessoa aqui e eu não posso afastar aquela pessoa, eu posso também ter uma alteração, mas mais região posterior, porque a musculatura posterior, ela vai ter uma tendência a fazer o esforço de afastar uma pessoa de perto de mim. Então essa recorrência de situações, ela vai desencadear então uma fragilidade local, que vai desencadear uma inflamação. E é sempre importante mostrar para o paciente que a inflamação, ela vem quando eu saio do estresse. Então se a inflamação vem quando eu saio do estresse... Há uma alteração de irrigação sanguínea mais forte naquele local, porque se eu tinha uma necrose tecidual na fase do estresse, surge a necessidade de ir mais sangue para aquela região, para nutrir aquela região, para que daí agora se restaure aquele tecido. E aí surge dor. Mas por que dor? Porque a dor serve para imobilizar. Né? Nós falamos antes do pescoço. Então vem uma tensão muscular e uma dor para que eu não movimente e inflame mais. Até
1: que ele consiga melhorar. Ao total, né?
0: Exato, porque não adianta nada Eu ter uma inflamação e ir lá carregar saco
1: uhum.
0: né? Então eu ir lá fazer esforço Vou lá na academia, eu tenho uma inflamação e vou ficar mexendo Eu vou inflamar mais e mais Então a dor, ela serve para imobilizar Daí eu vou lá e tomo remédio para passar dor uhum. E daí eu continuo fazendo movimento E aí eu vou sempre entrando no movimento incômodo, numa inflamação Uma recorrência de alteração Que vai gerando uma bola de neve
1: E as pessoas falam, né? Ou essa bactéria ficou resistente ao remédio ou eu já tô viciado no remédio. Na verdade é porque o processo nunca acaba e você sempre precisa do medicamento. Então ele já, não é que ele acostumou. Se você colocar aquilo para dentro, ele vai tender a matar a bactéria, ele vai tender a, a melhorar o teu processo. Só que se você não conseguiu terminar ou sair daquele estresse que logo ele vai reativar, então no próximo período sem medicamento, sem, inter, sem interferência, o corpo vai tentar de novo entrar no processo de reparação que você vai precisar de medicamento novamente e quando vê você está um ano tomando aquilo você acha que você está viciado ou teu corpo não responde mais ao tratamento e na verdade ele pode não responder a um tratamento prolongado porque ele quer responder ao que você precisa resolver
0: não né? é essa a causa né do não problema. é essa
1: a causa eu só você só está dando uma descansadinha e nesse caso mais físico né E dores físicas que a gente acaba tomando às vezes medicamento pela limitação que causa a gente leva muitas vezes ao processo continuar, ser mais longo, mais prolongado por causa disso. Ele vai precisar da inflamação um dia ou dez dias, às vezes ele vai precisar disso se tu ficar é, interrompendo. Interrompendo, interrompendo, vai chegar o um momento que você tá um ano, você tá muito tempo fazendo aquilo. E não tá achando mais jeito de sair daquela situação.
0: Porque cada vez menos a gente se permite descansar, né? Isso e a gente não, não pode, tem que trabalhar, tem que ganhar não. meu dinheiro, tem que batalhar. E então o nosso cérebro, ele tava acostumado a que quando eu tô em estresse, agora eu relaxo, agora tem uma fase de correção. Uhum. Então a, a gripe, eu posso deitar, agora eu posso descansar e posso repor energia para voltar às atividades.
1: E sabe que esse lado do estresse, assim, as pessoas às vezes vêm com o um diagnóstico ou vem já com a ideia dela, né? Que isso aqui é estresse, então tá tudo bem. Então, não é isso que eu preciso. Eu preciso tratar lá a minha azia, meu refluxo, porque isso aqui tá me incomodando demais, mas a minha atenção não porque é estresse. Ou eu tenho um problema de estômago, ou eu tenho uma úlcera lá, eu preciso tratar, mas o refluxo é estresse, não tem problema. Na verdade, você, tudo se for ligado ao estresse, a gente não precisar tratar, aquilo vai conviver com você. às vezes algumas pessoas vêm dizem que tem uma dor, alguma coisa meio idiopática, né? não não tem diagnóstico. é porque é dor normal ou da depressão. Se você tem então um motivo para ter uma depressão, talvez você tenha um motivo para dar origem para o teu sintoma. Sim. Então, ah, tá, não tá tudo bem isso que estressa ou não é por causa da depressão, eu já estou tratando a depressão, uhum. mas vamos olhar o que, que aconteceu para gerar a tua depressão e talvez o teu corpo está reagindo para querer te tirar daquela situação. Sim
0: que daí entra sempre naquele vínculo de tratar o sintoma, né? Porque uhum. o medicamento, ele, na verdade, ele trata o sintoma, não trata a causa. Por isso que tem algumas pessoas que melhoram depois do medicamento de uma depressão e tem pessoas que não melhora. Uhum. Mas não é pelo medicamento, não. É porque o medicamento ele mascarou. Então eu estava em fase de luto com relação à morte de uma pessoa e agora, durante três anos, agora eu saí da fase de luto. Uhum. Nesses três anos eu deixei para lá, eu aceitei que minha mãe morreu, eu aceitei aquilo que passou. Então se eu paro o medicamento Tá, tudo, tá bem, tudo bem porque eu resolvi bem, aquilo Agora eu tenho uma fase de luto porque eu fui traída e agora não aceito aquela situação é a Luto pela perda, não necessariamente perda de morte, mas perda de contexto de perder o parceiro um né? Então o relacionamento, então, eu vivo essa situação de luto Só que eu paro daqui a três anos o medicamento, mas eu ainda não aceito aquilo que aconteceu Eu volto a ter o sintoma, eu volto a ficar triste, eu volto a ficar incomodada Por isso que às vezes, ah, ainda tem que manter mais o medicamento mas é o medicamento não está tratando, né? E se você, você não faz uma terapia se assim, o teu paciente, você não encontra no teu paciente essa origem do sintoma, ele vai recorrentemente estar tá precisando ser medicado. Então, às vezes a pessoa fica a vida inteira com o medicamento porque ela não tratou exatamente qual foi a origem do processo. É,
1: me veio na cabeça agora a fibromialgia, que talvez pode ser um outro assunto, né, Eva? que então é de fundo emocional, é algo que é por descarte, você não tem nada, vai indo, vai indo, vai indo você chega na fibromialgia... E é algo que, então, é emocional, tem por trás uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa. E ela vai ser tratada a vida inteira dessa forma. E aí entra esse contexto bem puro, né, Se eu tenho essa dor, umas dói só o pescoço e é diagnosticada fibromialgia. Outras dói só as pernas e é fibromialgia. Outras dói tudo e é fibromialgia. Então, assim, tem que dar uma olhadinha que não... Se fibromialgia é uma coisa, por que cada 100 pessoas tem 100 que padrões que de fibromialgia. Então, se ela vem por causa de uma depressão, de um fundo emocional, vamos tratar emocional, a origem, o remédio é muito importante, claro, porque ela precisa ter um equilíbrio ou estar num momento mais tranquilo até para lidar com a informação que ela vai receber. Uhum. Então, ela tem que estar estabilizada, às vezes, com medicamento, em qualquer tipo de depressão ou tratamento psiquiátrico. Mas no momento em que a gente vai dando informação, vai tratando Às vezes essa pessoa vem uma, duas, três vezes Dentro de um ano, ela tem outro padrão Já não é aquela fibromialgia que tá, tô encostada No meu trabalho que não aguento né?
0: É, e existe o um bom diagnóstico e o um ruim diagnóstico né? Tem pessoas que são diagnosticadas erroneamente com relação a fibromialgia Mas aqui vocês já tiveram uma pincelada de possibilidades Com relação a pessoa que vem com fibromialgia de dor no ombro, dor no pescoço para você conseguir já trabalhar em cima do teu paciente um pouco sobre esses sintomas. Esse foi o podcast Vá na Origens, falando então sobre tensões de trapézio, dor no ombro, dor no pescoço, espero que essas informações sejam muito boas para você auxiliar os teus pacientes a saírem desse processo. Todo sábado às 7 horas da manhã nós gravamos aqui o podcast Vá na Origens, todo sábado mais informações, se você tem algumas dúvidas sobre a origem emocional de alguns sintomas, manda para a gente, para a gente ter conteúdo para as próximas lives, as próximas aulas aqui do podcast. Se você quiser ouvir o podcast, então baixar ele lá dentro do teu canal do podcast, então procura sobre Ivan Bonaldo, vá na origem e procura os podcasts que já foram para o ar nos últimos sábados aí para você baixar e ouvir quando estiver na academia, quando tiver em algum momento, às vezes de estresse, de tensão, indo para o trabalho, que às vezes possa passar por um momento e usando essas informações e ouvindo sobre isso. Meu nome é Ivan Bonaldo. Eu sou a Maísa. E eu vejo você no próximo vídeo, na próxima aula. Tchau!